0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Berthet-Rottière, le président, le PDG de GTT. Bonjour. Bonjour, David. Très heureux de vous avoir ici sur ce plateau sur, en direct sur Boursorama. On va parler évidemment de ce que vous faites, de ce parcours boursier incroyable, de ce bon momentum sur, pour, 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 pour l'entreprise. Mais je disais une de vos tribunes. Enfin, je crois que c'est une, une interview que vous avez donnée à la tribune, pour être précis. Vous dites « le gaz est le meilleur ami du renouvelable ». Il se trouve que j'avais cet échange à retrouver, euh, samedi à 19h, sur Public Sénat, une très bonne émission qui s'appelle « Pourvu que ça dure », consacrée aux éoliennes. On a le patron de, de NeoN, Xavier Barbaro, qui vient d'ailleurs souvent nous voir aussi ici sur Boursorama, et qui me disait « non, le meilleur ami de, euh, du renouvelable, c'est l'hydroélectrique ». Voilà. Euh, vous en pensez quoi Que ça appelle quel, quel point de vue Parce qu'effectivement, on dit souvent que le gaz c'est une très bonne énergie d'appoint pour pallier l'intermittence, la permittance de l'éolien qui fonctionne à plein 25 à 30 de ses capacités par jour. Et donc voilà, on dit souvent que le, je lui disais que le gaz c'est la c'est une des solutions pour pallier cette intermittence. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'hydroélectrique. Alors le, les bon, il faut
1: pallier euh, l'intermittence. En tous les cas, en France, on peut, on a de l'hydroélectrique. Je rappelle qu'en France, euh, en 1950 les énergies fossiles n'apportaient 1960, n'apportaient que euh, 50% du mix électrique. Le reste était apporté par l'hydroélectrique. Ouais. Les barrages. Donc, les barrages, les barrages. Voilà. donc euh, on a de l'hydroélectrique, donc on peut imaginer quelque chose. C'est un peu compliqué quand même. On parce stoppe que Après, On, on c'est ouais, euh, Sur les barrages de montagne, vous pouvez le faire. Sur les barrages fluviaux, ça marche beaucoup moins bien. Vous n'allez pas stocker euh, le, le fleuve. Donc euh, vous arrêtez, euh, vous n'allez pas euh, stocker l'eau qui coule dans le fleuve. Donc euh, <rire> par exemple, sur les barrages du Rhône, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour le le renouvelable. En Allemagne, si on veut regarder à l'échelle européenne, en Allemagne, il y a beaucoup moins de ressources hydroélectriques et il y a beaucoup plus de, de renouvelables, beaucoup plus d'éoliennes. De, 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 et donc, vous ne pouvez pas utiliser l'hydroélectrique. Donc, si vous regardez globalement le problème, parce qu'en en fait, avec l'interconnexion, il faut pouvoir le regarder au moins à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, euh, l'hydroélectrique le, le, n'est qu'une petite réponse et une réponse quand même assez compliquée. Euh, Pour vous, la en... première
0: réponse, c'est le gaz alors, l'une,
1: backup,
0: on appelle ça, c'est. Une énergie d'appoint Parce que
1: Une énergie d'appoint. Vous pouvez démarrer une centrale au gaz extrêmement facilement. Euh, et donc, euh, vous pouvez répondre euh, à cette, euh, cette intermittence. Mais il y en a d'autres. Vous avez par exemple l'hydrogène. Vous, euh, vous pouvez convertir votre électricité en hydrogène avec des électrolyseurs et, et là, stocker okay. cet hydrogène et l'utiliser. C'est un coût parce que c'est une installation. Ouais. Enfin, une et ça double au... le
0: coût de l'électricité. Ça double à peu près le coût de
1: l'électricité
0: renouvelable. Voilà. Mais Passant euh, de 50, quoi, 50 à 100 MW. Voilà, 100, 100 MW, voilà. Bon. Alors, pourquoi on parle du gaz Parce qu'il se trouve que le gaz, vous connaissez, puisque il faut expliquer votre métier. C'est un peu une boîte noire, pardon, pour ceux, et ceux qui ne vous connaissent pas. C'est un gros acteur, encore une fois, euh, du marché, 4 milliards d'euros de, de market cap. Euh, comment est-ce qu'on explique si, si C'est écrit sur Internet, je vais aller voir, spécialisé des systèmes qui permettent de stocker, transporter du gaz, du GNL, donc sous forme liquéfiée, en toute sécurité. Donc, en gros, vous produisez quoi Est-ce que vous produisez, vous concevez, c'est de l'ingénierie Ce sont des quoi des Parce que... Pour stocker et pour transporter ce GNL à moins, 100, 163. moins 163 degrés, C très, très froid. il faut des, quoi, des caissons, des réservoirs spéciaux que vous... Concevez, c'est ça votre métier pour
1: comprendre Voilà, on conçoit, alors on a, on conçoit ces, euh, ces bateaux euh, et dans ces bateaux, ces réservoirs. Qu'on appelle des métaniers. Et appelle des métaniers qui, ces réservoirs sont des superbes euh, bouteilles thermos qui permettent de euh, conserver le liquide à cette température extrêmement froide, sans apport de froid, pendant toute la euh, durée du voyage ah, qui peut durer 2, 3, 4 semaines. Euh, euh, donc et, vous et avez donc sur ces gros bateaux,
0: vous. Faut... Vous ne fabriquez pas ces bateaux, vous ne fabrique fabrique fabriquez rien d'ailleurs. On ne
1: hein. fabrique rien, on, fait, on a développé la technologie, on a déposé des brevets, donc c'est vraiment une entreprise de technologie, on ne cesse les de les GTT c'est de la tech c'est de la tech. C'est une tech. C'est vraiment une tech. Et d'ailleurs, euh, si vous voulez, le, la France est un pays de tech. La France a d'excellents ingénieurs. Euh, le, la France a des systèmes d'innovation qui sont euh, remarquables. Et donc, euh, il est très intéressant de faire de la tech en France, à la fois pour ces systèmes d'incitation et à la fois euh, étant donné la qualité des ingénieurs en France. Donc, bon, voilà, on est dans un petit coin de bonheur euh,
0: dans ce pays. Vous, vous vous équipez quasiment tout tous les métaniers aujourd'hui, tous les bateaux, tous ces gros bateaux qui transportent du GNL, c'est vous oui, depuis plusieurs années, euh, nous,
1: nous équip... sous les bateaux, chaque année, sont, euh, choisissent nos technologies. Tous les armateurs choisissent nos et en technologies. Et en Chine, aux
0: États-Unis euh, En Chine, en Corée, aux États-Unis, en
1: Corée, au Japon, euh, euh, voilà, partout dans le monde. Ce euh, sont vos clients, ce sont les chantiers C'est les chantiers navals. Ouais. C'est les chantiers navals. Euh, derrière, vous avez les armateurs qui sont convaincus, qui connaissent très bien nos systèmes. Et derrière les armateurs, vous avez les affréteurs qui sont les grandes sociétés de chez NL, les Shell, les Total, les BP, voilà, qui nous connaissent aussi très bien et qui apprécient notre de qualité et la sécurité de nos systèmes.
0: Je me dis que quelque part, euh, je le réfléchis à votre haute, mais c'est pas tout bénéf pour vous la crise quelque part. Pardon, par certains aspects, la crise et la, et la guerre en, en Ukraine, parce que s'il y a moins de gaz euh, russe, ça veut dire plus de GNL. mais les Américains sont engouffrés dans la brèche en vous proposant du gaz de schiste. C'est pas bon, c'est bon pour vous quelque part. Pardon de faire ce, ce raccourci. Hein, bah alors, euh, euh, je, je... Si le GNL monte en puissance, c'est bon pour vous Mais enfin, en tous les cas, est, il, est, il
1: est certain qu'un gazotuc, ça rend le, le, le client prisonnier de son fournisseur. Tout comme ça rend d'ailleurs le fournisseur prisonnier de son client. Donc ils sont dans une relation bilatérale. L'Europe sont... avec la Russie. L'Europe ou où... oui, l'Europe, l'Allemagne on va dire. L'Allemagne, oui. L'Allemagne ou l'Europe de l'Est euh, avec la Russie, on le voit bien. Donc comme le banquier une... avec
0: son client, on ne sait plus qui comme... tient l'autre.
1: Voilà, alors le banquier, il peut... il peut y en avoir plusieurs, vous pouvez aller voir d'autres banquiers. Là, quand il y a un tuyau physique ouais. euh, et quand il n'y a pas de terminaux flottants, de, de terminaux pour recevoir du GNL, ces bateaux, ces métaniers pour vous apporter du GNL, comme c'est le cas en Allemagne, vous êtes complètement prisonnier de votre fournisseur. Bon, alors on ne va pas revenir sur les, la dimension géopolitique, mmh. le pari, la mais, confiance. Mais la montée euh, en puissance et bon. d'accord
0: du GNL, c'est bon pour vous Alors, euh, Par oui, oui, au oui gaz, parce qu'on fait le, tous, les, a, tous, tous, les,
1: tous les bateaux. Maintenant, je peux vous, je peux, je peux, si vous voulez euh, que je vous parle de côté négatif, je peux vous en parler en toute transparence, oui. pour nous
0: aussi, euh, parce qu'on euh, faisait beaucoup de choses en, en Russie. Oui, vous avez alerté fin avril sur l'impact de la crise ukrainienne sur vos objectifs annuels, sans pouvoir la quantifier, en disant, attention... Euh, et expliquez-nous comment vous êtes impacté concrètement
1: Alors on faisait on, le, La Russie avait de grands projets d'exportation de, oui. de GNL euh, dans, et donc on devait fournir des structures, des structures euh, remarquables pour stocker ce GNL dans l'eau, dans, dans l'océan Arctique On devait fournir des, des méthaniers arctiques euh, qui brisent la glace, euh, des méthaniers brise glace euh, Voilà, on devait fournir un certain nombre d'objets de, 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 de flottants très, très spéciaux pour la Russie. Et, et aujourd'hui oui, on n'est pas sous sanction. Non, on n'est pas sous sanction. Euh, ce domaine-là n'est pas sous sanction. Maintenant, il peut y avoir des sanctions. Donc, rien n'est à l'arrêt
0: qui, qui, qu Rien n'est à
1: l'arrêt, ça continue. Ouais. Euh, ça continue, mais on a averti les marchés qu'il y avait une part substantielle de notre chiffre ouais. d'affaires. Qui, euh, qui est 20% de notre carnet de commandes, euh, qui euh, et Je dirais que cette année, ça peut être de l'ordre de 10%. Mais enfin, chaque jour qui passe, c'est un jour de gagner en quelque sorte. Ouais. Euh, donc,
0: donc, il y a 10% du carnet de commandes qui est en risque si de nouvelles sanctions plus dures venaient frapper, le, encore une fois, les hydrocarbures Absolument. D'accord, okay. au moins les choses sont claires. Euh, je voudrais votre chiffre d'affaires, parce qu'en même temps, c'est assez contradictoire. Euh, 2021, c'est la meilleure année de l'histoire de GTT en matière de, de prise de commande. 68 commandes de méthanier en 2021. Et en même temps, en 2021, le chiffre d'affaires a baissé de 21%, ce qui est un gros décalage, évidemment, ouais. entre la prise de commande ouais. et la livraison. Ouais. Ouais, pas plus compliqué voilà. que ça. voilà. Voilà. Donc on retient quoi de 2021 C'est un chiffre d'affaires qui a baissé de 21% C'est une année exceptionnelle. Un c'est une année de 32%. exceptionnelle. On a
1: pris énormément de commandes. On, on, retient énormément,
0: les, les de commandes. On, on retient les prises de commandes. Certains vous diront, mais le Résultat
1: Net qui a baissé de 32%, moi je m'en souviens. Oui, mais je crois que ceux qui connaissent euh, ce titre d'abord voient que c'est une très belle société. Ouais. Euh, c'est des technologies uniques. Euh, c'est une position sur le marché exceptionnelle euh, bon alors il y a des hauts et des bas mais euh, on, est, euh, on a une relation avec nos actionnaires très forte avec un, un dividende très élevé constant, on n'a jamais des... Combien en rendement euh, en, le le, 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 on ver, on verra au moins 80% de notre résultat net en euh, ah, dividendes, c'est ouais. extrêmement élevé, 85% sur, euh, sur 2021. Euh, et euh, bon, alors selon, selon les cours, le, 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 le rendement est entre 3 et 5%. Euh, L'année dernière, il, était, il a même pu monter à
0: 6%. Vous avez un carré de commande de 800 millions d'euros, je parle sur votre contrôle, euh, Filibert et Rotière, euh, qui vous offre une visibilité jusqu'en 2025. Oui
1: je, 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 même faut... 2026, on veut dire. Ouais. 2026 sera
0: en public. Il y a 10% qui sont potentiellement aussi. Voilà, euh... voilà. voilà, voilà. Ouais. Bon, on a mis ouais. tout ça de visibilité sur 4 ans, quand même. C'est bien, c'est bien. C'est les concurrents parce qu'on parle de vous là, mais on est, on est leader dans le monde sur cette, ah, on sur est compl... cette ingénierie ah, on, est complètement,
1: on est complètement leader sur cette ingénierie. Il y a une autre technologie qui a été développée en Norvège, mais qui n'est plus choisie aujourd'hui. Qui existe toujours, mais qui n'est plus choisie. Parce qu'elle est plus chère. Le bateau est beaucoup plus cher, enfin 20% plus cher, mais sur le prix d'un bateau c'est euh, énorme, euh, et euh, elle est moins performante, c'est-à-dire qu'elle elle, elle garde moins facilement le liquide aussi froid que euh, nous ne le faisons. Et donc quelque part, je vais, je vais être encore m'autoflagellé euh, si vous le voulez bien, mais être moins cher et meilleur, et avoir, euh, est, il n'est pas totalement étonnant qu'on finisse par avoir euh, 100% de, du marché. Bon. Euh, en
0: chiffre d'affaires, c'est combien, est à peu près, euh,
1: en année pleine
0: Le chiffre d'affaires, c'est 400 millions. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, ouais. avec combien de salariés dans le monde
1: euh, le, La société GTT, c'est 400 salariés dans le monde.
0: Ah ouais, quand même ouais. Donc c'est que des ingénieurs c'est. Euh, que des, oui, que des pas, ingénieurs. Pas, pas, de, pas de site de production, puisque ce sont les chantiers navals. Pas de site navals, de production. Euh, pas,
1: alors, il y a quelques autres métiers qu'ingénieurs, qu mais c'est essentiellement des ingénieurs. Ouais. Bon.
0: La dynamique commerciale, juste parce que j'ai posé la question hier au patron de Roche-Beaubois et je la pose à tout le monde, Donc, depuis le début d'année, vous voyez quoi Parce qu'on parle de ralentissement partout et de l'activité économique. Est-ce qu'au-delà, encore une fois, de l'allée les pédamocles sur ce qui se passe pour vous sur 10% de vos, de vos contrats sur l'année, comment ça se passe globalement Donc, clairement, clairement, il y
1: a un certain nombre de facteurs qui nous soutiennent. Il y a la volonté oui. de beaucoup de pays de faire reculer le charbon. Et pour ça, de remplacer le charbon par une énergie... Ah. Plus propre. Ah bah, le gaz, c'est mieux que le charbon. Sûr. Le gaz, c'est mieux que le charbon. Ah bah, oui. Le oui, charbon, il mais... ne faut pas oublier dans le monde aujourd'hui. C'est pourcentage... la première
0: énergie. C'est la première énergie dans le monde. La première
1: énergie dans le monde. Euh, juste un chiffre, 84% de l'énergie primaire dans le monde, c'est de l'énergie fossile. Ouais. Donc, il faut absolument faire donc, quelque chose. le charbon dont euh, 30, euh, 33% de charbon. Ouais. Donc il faut absolument faire reculer ça et euh, faire reculer le charbon d'abord parce que c'est la chose la plus sale qui soit ouais. et c'est la chose qui émet le plus de CO2. Et si vous passez du charbon au gaz, ouais. vous avez fait un gain énorme, vous avez supprimé les oxydes de soufre, vous avez supprimé les oxydes d'azote, vous avez supprimé les particules fines et vous avez réduit le euh, CO2 de 25%. Donc vous avez fait un progrès considérable. Vous imaginez, vous arrêtez le charbon dans le monde euh, euh, et vous passez au gaz, vous avez fait, euh, réduit vos émissions de CO2 de l'ordre de 7%. C'est énorme. Euh, donc, et ça, c'est possible. C'est possible. Vous avez les réserves de gaz, bon, il y a des investissements, des infrastructures, oui. mais c'est quelque chose de, de possible.
0: C'est un, un fruit euh, accessible. Bon. Euh, J'ai lu que vous étiez présent également sur l'hydrogène. Oui. Vous, par, vous préparez l'avenir.
1: On prépare l'avenir. On, on connaît bien, on connaît bien euh, le gaz. On ouais. vit avec le gaz. L'hydrogène est un gaz. est un gaz qui peut se liquéfier, d'ailleurs. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus froid, moins 250 degrés. Mais on regarde déjà comment on peut le transporter par bateau, en hydrogénier. On fait des méthaniers, on pourra faire des hydrogéniers, euh, pour, euh, de façon à, à, à supprimer euh, l'hydrogène actuel qui est un hydrogène extrêmement sale. Oui. On a l'impression, quand on l'utilise, que c'est très bien, ça produit de l'eau euh, euh, sous la voiture, c'est parfait. Mais en fait, la production de l'hydrogène actuelle est, génère énormément de CO2. Pour une tonne d'hydrogène, vous avez 8 tonnes de quoi, CO2, parce que vous prenez la molécule de méthane, CH4, ouais. et euh, vous la casser avec de la vapeur, c'est le réformage et euh, donc vous libérez du C, euh, qui vient du CO2, avec ouais. l'oxygène, euh, voilà, pour gagner l'atome le, le, d'hydrogène. Ouais. Voilà, le H. Voilà, tout simplement. Et euh, donc, euh, vous libérez énormément... Alors d'abord, vous avez besoin de beaucoup d'énergie, ouais. et puis vous libérez euh, beaucoup de, de,
0: ouais. de carbone. Et cette énergie, si elle est verte, déjà c'est mieux
1: Si cette énergie est verte, casser il faut qu'elle... Casser C du H oui, si elle est verte, par exemple, vous pourriez. Mais il faut que. Il faut que vous trouviez cette énergie verte.
0: Voilà. Bon, voilà. Et, et d'ailleurs, un navire vert, hein, ça ressemblerait à quoi
1: Un navire vert, c'est un, un navire un peu plus vert. Enfin, c'est déjà. Aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd si vous voulez faire un navire qui réduit fortement ses émissions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous, si vous passez votre navire du pétrole, euh, des fuels actuellement utilisés ouais. au GNL, vous... c'est un navire
0: beaucoup plus propre.
1: Ouais. Euh, voilà, donc ça C'est des un... chiffres,
0: juste quelque chose bah, vous,
1: réduisez de, vous réduisez de 25% ces émissions. Aujourd'hui,
0: quasiment tous les, euh, les grands euh, tankers sont, euh, fonctionnent au pétrole, non Oui, ils fonctionnent au pétrole, c'est pour ça qu'il faut qu'ils passent au GNL. D'accord. Et, là, et là, pour nous, le business est immense. Pour le, 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 oui, le
1: business est important. Euh, les portes-conteneurs passent au GNL. Les paquebots passent au GNL. Ça, ça a énormément d'importance parce qu'ils viennent dans le, le cœur des villes, si vous voulez,
0: Marseille. On les transforme en GNL ou ils passent au GNL on
1: peut Non, c'est même les nouveaux bateaux. C'est plus ah. facile de faire ça sur
0: les nouveaux bateaux. Ouais, donc, pour renouveler <coughs> toutes les flottes, c'est un travail sur des...
1: En tous les cas, l'objectif est pris. L'objectif euh, de l'Organisation mondiale du transport maritime, c'est qu'en 2050... Euh, les émissions du monde maritime, pas de, par bateau, mais ouais. l'ensemble du monde maritime ont été divisées par deux. Euh, et donc, il y a des étapes intermédiaires qui sont prises. Donc, les armateurs savent que c'est un chemin dans lequel ils doivent s'engager et que la solution la plus simple,
0: c'est le passage au GNL. Okay. Juste, je vois que le temps, le temps, le temps file... Euh... Il y a le patron d'ENGIE, Jean-Pierre Clamadieu, qui passe peut temps nous voir. Il doit revenir pour son livre, d'ailleurs, bientôt, euh, sur la réindustrialisation. Euh, que la France pourrait se passer du gaz russe d'ici trop ou quatre ans. Vous en pensez quoi Alors, la France peut se
1: passer euh, du gaz russe, d'abord parce qu'elle a des terminaux métaniers, qui peuvent recevoir euh, des, des métaniers, euh, notamment trois qui appartiennent à ENGIE, et puis un quatrième qui est à, qui est à Dunkerque. Donc, la France a des infrastructures pour recevoir du GNL et donc pour se passer du gaz russe. Il y a des contrats qui sont passés avec la Russie dont il est difficile de se défaire parce que c'est des contrats à long terme. Mais une fois que ces contrats sont expirés, il va être possible de faire venir des bateaux et de remplacer ce gaz russe
0: par euh, du GNL. Donc 3-4 ans sur le calendrier, ça vous semble Oui, ça me semble tout à fait possible. D'accord, c'est intéressant. Il nous reste quelques minutes pour parler, de Liberté Rotière, du cours de bourse, Je disais 40% de hausse depuis le début de l'année, alors qu'on a un SBF 120 qui en perd quasiment 15. Qu'est-ce qui plaît selon vous aux investisseurs dans ce bon moment thème euh,
1: La prise de commande forte qui est liée aux, aux éléments dont on a parlé, c'est-à-dire euh, finalement la, la prise de conscience qu'il euh, faut réduire le charbon qui est euh, un bon moyen pour le réduire, c'est de passer au GNL, qu'il faut réduire euh, le gaz venant de, par, de, de Russie par gazoduc, et un bon moyen, c'est le GNL, euh, la prise de conscience que euh, plus on développe les, les renouvelables et plus il faut une énergie pour euh, pallier leur intermittence et qui peut être, entre autres, euh, le gaz. Bref, l'ensemble de ces éléments sont des facteurs de soutien de la demande de méthaniers qui sont extrêmement forts. Et ça, euh, ça se voit dans le flot de commandes que nous recevons, puisqu'il n'y a pas une semaine, qui se passe depuis un an euh, sans que nous n'annoncions un ou, une ou plusieurs commandes.
0: Avec 230% de hausse du titre sur euh, 5 ans
1: C'est en, en,
0: en, en total return, oui. Ouais sera difficile de la reproduire dans sur les cinq prochaines années on peut rêver.
1: Non, moi je, je crois que enfin, je, je vais pas vous dire qu'on va le faire, mais euh, si vous voulez, je crois que euh, on est une vraie tech, euh, une vraie tech euh, qui euh, avec un potentiel, un potentiel euh, de, technologique très fort, qu'on applique à l'hydrogène, qu'on applique au digital, qu'on applique au, 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 au GNL. Euh, euh, on a 20% de nos budgets, qui est plus de 20% qui sont dédiés à l'innovation. Euh, donc on a, c'est vraiment une machine à sortir de, de bonnes idées dans les thèmes qui sont très porteurs actuellement dans les thèmes de la transition énergétique. Des solutions technologiques de pointe euh, pour la transition énergétique. Et je pense que on verra ce qu'on fait dans les cinq prochaines années. mais euh, je suis pas sûr que euh, forcément on travaille pour exactement cet objectif-là. On travaille pour apporter des solutions qui sont extrêmement pertinentes et je pense que ces solutions très pertinentes, elles vont trouver leur marché et euh, commercial et euh, qu'en trouvant leur marché commercial elles convaincront les marchés boursiers.
0: Bon, après, il y a ce PER, j'ai regardé 34, vous êtes valorisé comme une tech, effectivement, là, pour le coup. Hein.
1: C'est pas tout à fait, enfin, voilà, c'est pas, pas normal. Oui, c'est une forme de cohérence. QFD.
0: Euh, je disais qu'on finit là-dessus, NJ, euh, qui est actionnaire historique hein, de, de GTT, oui, est euh, sorti oui. au fur et à mesure, enfin, encore réduit sa participation oui. en capital. Euh, il était à 40%. On est en passe de descendre sous les 12, c'est ça alors, ils sont à 21%, oh. dont 10% dédiés au remboursement d'une obligation Exactement. échangeable en 2024. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, Donc en 2024, 20... potentiellement, ils seraient à 11%. Pourquoi NG euh... Alors, quitte le navire, pardon, pour la, la boutade, mais pourquoi Non,
1: le, Engie est un, a été un actionnaire merveilleux. Engie, gaz de France, GDF Suez, a été un actionnaire merveilleux, qui est entré au mi-temps des années 60, bon, donc quand ces sociétés étaient ouais. des start-up, les ont aidés, les ont accompagnés, y compris pendant de longues périodes de, de vaches maigres, et puis euh, aujourd'hui, euh, Engie euh, veut absolument se développer massivement dans les renouvelables, oui. a besoin de, 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 de capitaux importants, euh, parce que c'est une activité très capitalistique. Ouais. Euh, donc, euh, le retire, mais tout ça se fait en bon ordre, en bonne
0: intelligence et, et en sans bonne Sans que ça ne pénalise le cours, d'ailleurs. Sans que ça ne pénalise le cours. Bien au contraire. À suivre. Merci de passer nous voir. Philippe berthet donc le président, le PDG de GTT. Merci d'avoir été avec nous sur Boursorama.
1: Merci beaucoup. Merci.